0: hiệu sách radio tám chiếc mũ còn lại nhà văn parkwon so
1: tủ đựng đồ bằng gỗ cây ngô đồng ở nhà tôi có hai ngăn ngăn trên bày tám chiếc mũ nam ngăn dưới để trống chỉ có ảnh một người đàn ông, trong ảnh ông đang cười, nhưng đó là một nụ cười có phần chua chát và nhiều nỗi niềm trăng trở.
0: Đó là đoạn mở đầu cho truyện ngắn Tám Chiếc Mũ Còn Lại, một tác phẩm đậm chất tự truyện ra mắt năm 1991 của nhà văn Bà Quang So. Chuyện kể về người chồng đã mất vì ung thư phổi qua dòng ký ức của người vợ.
1: Tám chiếc mũ này đều được mua trong đúng năm mà chồng tôi sắp mất. Thời đó đâu có mốt đội mũ, vậy mà mua tận tám chiếc mũ trong vòng một năm. Ai nghe kể vậy, chắc đều tưởng chồng tôi là người thích làm đẹp hay là một quý ông rất chăm chúc cho vẻ bề ngoài. Nhưng thực ra thì không phải vậy. Dọn dẹp gì vật của chồng, tôi vừa bất ngờ lại vừa ngậm ngùi khi chẳng tìm được món đồ nào có giá trị. Năm cuối đời, thời gian quả thực đúng là vàng. Làm sao có thể so sánh giá trị thời gian với người sắp chết? Mỗi phút, mỗi giây trôi qua nhanh như sóng xô bờ. Lúc nào cũng tỏa sáng lấp lánh, thứ ánh sáng hạnh phúc rất đặc biệt của chuỗi thời gian quý báu. Và tám chiếc mũ kia chính là hiện thương của quãng thời gian lấp lánh đó. Chỉ có tôi mới biết. Tin dữ ập đến khi chồng nhân vật chính vừa sang tuổi 60
0: được 3 năm. Ông hay ho vào buổi sáng, tiếng ho nghe rất khác thường, đi khám mới biết là ung thư phổi. Tuy mới ở giai đoạn đầu nhưng đã di căn khá nhanh, không thể phẫu thuật được nữa. Vào ngày ra viện sau đợt xạ trị đầu tiên, ông đã nôn hết sau khi ăn ngon lành ở nhà hàng đối diện bệnh viện. Thế rồi ông coi như không có chuyện gì xảy ra. Vẫn đến văn phòng làm việc như mọi ngày Văn phòng đó là do ông Cùng mấy người bạn đã nghỉ hưu góp tiền thuê Ông có bị sao không đấy Cứ để tôi làm những gì tôi thích Nghe chồng nói dứt khoát Người vợ chỉ còn biết im lặng Cuộc sống thường nhật của họ cứ thế trôi đi Ông ấy đón xe buýt đi làm Rồi về theo đúng một giờ nhất định Nếu có gì thay đổi Thì đó là tôi luôn cảm thấy cảm tạ với cuộc sống không có gì thay đổi như thế. Điều đó quý giá đến nỗi mà tôi không dám nói ra thành lời. Thế rồi đến một ngày, tóc người chồng rụng dần do ảnh hưởng của xã trị. Các con bắt đầu mua mũ cho cha cũng từ dạo ấy. Nhưng người vợ lại chẳng hài lòng với bất kỳ chiếc mũ nào. Hồi đó đang là chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Hai người tổ chức hôn lễ vào một ngày xuân rạng dỡ và ấm áp. Người chồng đi may đổ Âu, người vợ đặt lịch trang điểm ở tiệm cắt tóc và thuê von cưới. gia cảnh đằng gái khó khăn nên không ai giúp đỡ được gì cho
1: đám cưới. Tôi buộc miệng nói là muốn mua cho ông ấy một món gì đó. Tôi vẫn còn một khoản bí mật chưa đem về cho gia đình, là món tiền lương cuối cùng nhận ở nơi làm việc. Ông ấy nói, không cần đâu, nhưng miệng thì cứ cười túm tím khoái chí Em muốn mua cho anh một cái mũ, mũ thật xịn cơ. Anh sẽ mua mũ, em đừng bận tâm. Em đã bảo để em mua mà, đắt lắm đấy. Chúng tôi đi khắp các hiệu đồ Tây ở khu phố Mion Tôn mới tìm được một chiếc mũ phớt ưng ý. Đó là một chiếc mũ hiệu Pilgrim bằng len nguyên chất màu xám, chất liệu vô cùng mềm mại, cao cấp, lại đính một chiếc nơ bằng lụa có màu đậm. Chiếc mũ dường như được làm ra cho ông ấy. Tôi nhủ thầm là mình đã thực sự mê chồng vào giây phút đó, rồi ngắm ngầm tận hưởng cảm giác hạnh phúc và mãn nguyện. Ngày xưa hay có câu, lấy chồng không của hồi môn, là gã chồng dắt theo chiếc lược biến ngang lưng. Còn tôi thì chỉ cần mua cho chồng một cái mũ phớt. Sau khi về chung một nhà,
2: người
0: vợ sáng nào cũng chuẩn bị mũ cho chồng. Bang Min Ho, giáo sư khoa ngữ văn trường Đại học Seoul phân tích về ý nghĩa của chiếc mũ.
2: Các bài <cười> hát này có thể hiện ra
1: Nhân vật chính là người vợ lấy chồng khi nội chiến còn chưa chấm dứt, mọi thứ còn tăng hoang và vô cùng khó khăn. Vào thời điểm đó, hoàn cảnh mà người vợ tặng chồng chiếc mũ là cách thể hiện tình cảm chân thành nhất và cũng mãnh liệt nhất. Nên có thể nói, chiếc mũ là hiện thân cho tình yêu, tình thương sâu nặng của người vợ dành
0: cho chồng. Người vợ đi dò hỏi rồi tìm đủ loại đồ ăn, thuốc uống, chữa ung thư. Lúc thì bà dọa nạt, lúc lại rũ dành van xin chồng uống. Mình ơi, mình chỉ nên tin vào y học hiện đại là được rồi. Hai đứa con mình đều học ngành y, ít ra mình phải thể hiện niềm tin với ngành học của con chứ. Rõ ràng nghe rất vô lý, nhưng người vợ biết là không thể cưỡng ép được chồng nữa. Bà chỉ còn biết chuẩn bị những món mà chồng thực sự thích và muốn ăn.
1: Việc tôi thích là có thể nhìn xuống bến xe buýt trong khi nấu nướng. Thích hơn nữa là khi thấy chồng đội chiếc mũ phớt. Mắt tôi vốn kém, nhưng chỉ cần thấp thoáng thấy chiếc mũ là tôi có thể dễ dàng nhận ra ngay chồng giữa dòng người đông đúc đang lục tục xuống xe. Ông ấy sẽ bước vào nhà với vẻ mặt hí hưởng như chờ đợi bữa tối nóng sốt. Còn tôi thì vẫn như hồi mới cưới, sẽ chạy ao đến đón chồng rồi nhận và treo chiếc mũ lên. Ngay cả khi đầu đã trọc nhẵn thín như trẻ sơ sinh, hoàn toàn không ăn nhập gì với khuôn mặt nhăn nheo, thì trong ông ấy vẫn lịch lãm phong độ mỗi ngày. Nhiều khi tôi mãi ngắm chồng, đến độ thấy tim đập thình thịch như bị say sóng. Đó là cảm giác chưa hề xuất hiện, kể cả trong giai đoạn hẹn hò hay mới kết hôn. Có thể đó là sự say mê, cảm động trước việc ông ấy vẫn đang sống, đang hiện hữu trên cõi đời này. Khi đó, nếu ai vang này xin đổi bát canh đậu phụ mà ông ấy thích để lấy ngọc ngà châu báu để sống cho no đủ ngàn năm thì tôi cũng nhất quyết không màng. Trong khi những người khác lo lắng cho 10 năm tới hay lên kế hoạch cho tuổi già mai sau thì chúng tôi tập trung cho từng giây từng phút hiện tại. Cái chết vốn là định mệnh không thể tránh khỏi của mọi loài sinh vật sống. Ngay cả loài vật nếu bị bệnh nặng hay bị thương Thì cũng đau đớn vật vã lắm chứ Ít ra Chúng tôi cũng tìm được cách điều trị Nhưng mỗi khi cảm nhận được Cái chết đang cận kề Ta sẽ lại phải nghĩ xem mình phải sống Phải yêu thế nào cho đặc biệt Xứng đáng với khoảng thời gian ít ỏi Mà quý báu kia Quả thực Đó là cái nghiệp đầy bi tráng Mà chỉ con người mới được quyền Và đủ sức gánh chịu Với chồng tôi Ông ấy chọn cách sống bình thường như mọi ngày và tôi chỉ còn biết dùng hết mọi sự quan tâm cho ông ấy.
0: Những khoảng thời gian vừa đặc biệt lại vừa bình thường của cặp vợ chồng cứ thế trôi đi. Nhà phê bình văn học Chon So bình luận. Nhà phê bình luận. 일을 하지 않고 cho
2: điều nổi buồn nhất trong chuyện là hai vợ chồng không làm bất cứ điều gì thực ra việc cuộc sống bình thường đó lại là mạnh sự khao khát của người khi biết thời gian dành cho mình không còn được bao lâu Ai cũng sẽ cảm thấy sợ hãi, tuyệt vọng khi đối diện với cái chết của mình hoặc của người khác, nhưng chúng ta sẽ phải chấp nhận và quyết định về việc sử dụng khoảng thời gian cho người ra đi lớn người ở lại. Câu chuyện của cặp vợ chồng trong tác phòng khiến chúng ta một lần nữa nhận ra rằng trân trọng và nâng niu dưới phút hiện tại là thái độ sống đúng đắn nhất bởi đời người
0: là hiếu hạn. Chẳng mấy chốc mà người chồng có thêm 7 chiếc mũ Hôm đó tôi đang nhìn chồng từ bến xe buýt về nhà qua cửa sổ nhà bếp Nhưng ông ấy lại đội một chiếc mũ sọc nâu Bước chân cũng lạ lùng Cứ nghiêng nghiêng như muốn rẽ vào đường nhánh Người vợ kể cho các con nghe về bước đi lạ đó Các con nhanh chóng đưa ông vào viện Nhưng đó là vào đầu năm 1988 Tranh chấp lao động lên đến đỉnh điểm Bệnh viện đang đỉnh công nên không nhận điều trị. Mọi người làm gì thế kia? Chồng tôi sắp chết rồi, xin hãy cứu chồng tôi. Tôi hét tới thế cổ. Mặc dù tôi phải chịu đựng sự bất tiện và lo lắng, nhưng tôi chưa một lần nghi ngờ về việc mình đứng về phía người lao động. Không phải vì tôi là một công nhân mà quan niệm đạo đức của tôi từ trước tới nay luôn ủng hộ phía bị áp bức hơn phía đi áp bức, luôn đứng về phía người nghèo hơn người giàu. Tuy nhiên, trong lúc này, khi chứng kiến người lao động đứng lên đòi quyền lợi, tôi lại thấy tức giận và khó chịu hơn là đồng cảm. Cảm giác bực bội này không thể kìm nén, cứ mỗi lúc một dâng cao. Có lẽ đó là vì tôi đang tuyệt vọng, cảm giác như mình trở thành nạn nhân bị dồn vào ngõ cụt. May mắn là người vợ đặt được chỗ ở một bệnh viện khác, nhưng khi đang đi tới đi lui vì không tìm được lối vào bệnh viện, cơn bực bội của ngày hôm trước tự nhiên bùng dậy khiến bà chút giận lên chồng. Ông đi tử tế xem nào, đừng có bước liêu siêu như con cua tìm lỗ chuột như vậy. Bà làm sao vậy, cứ như con chuột bị mắc trong khe ấy. (cười) Mà cả đời bà chưa bị mắc khe bao giờ đúng không? Kết quả kiểm tra cho biết ung thư đã di căn lên não. Mặc dù phải xạ trị tới đen sạm cả chán, nhưng tất cả đều không có hiệu quả. Con út đang học ở Mỹ cũng phải về nước gấp. Tôi dặn con mua mũ cho bố, mà phải là loại xịn nhất. Chiếc mũ thứ 8 đó cũng là chiếc mũ cuối cùng của người chồng.
1: Tại sao ông ấy lại nói tôi chưa từng bị mắc trong khe? câu nói ấy cứ ám ảnh tôi mãi thế nào là khe có phải khi tôi lên phường hay văn phòng thuế những nơi xưa kia toàn ông ấy đi thay và rồi hành xử ngơ ngác vụng về nên bị mắng hay những khi tôi lúng túng không biết bên chủ hay thợ kẻ giàu hay người nghèo kẻ giữ chui dao hay kẻ nắm lưỡi dao người ủng hộ hay người phản đối thống nhất khi thấy những đoàn thể về phái cao giọng gây chiến với nhau Tôi không cần đủ tỉnh táo và quyết đoán để bên hay đứng về một phía nào trong hai như trước. Và thế là tôi lại bị mắc trong khe. Để tỏ vẻ là mình cũng từng bị mắc trong khe, dường như tôi phải tìm ra hơi thở của cái khe bị mắc giữa hai cái cổ họng thô ráp Có lẽ đó chỉ là một lời bày tỏ sự đồng cảm, cho biết là ông ấy đã thấu hiểu được cơn thịnh nộ đặc trưng của tôi khi bị kẹt giữa sự sống và cái chết. Có lẽ chỉ mình tôi nghiêm trọng hóa vấn đề, nhưng chuyện về chiếc khe vẫn cứ ám ảnh tôi. Những chiếc mũ mà ông ấy để lại, đối với tôi không đơn thuần chỉ là món đồ. Tương tự, chiếc khe cũng không đơn thuần chỉ là lời nói mà đã trở thành một chủ đề khiến tôi phải trăng trở mãi không thôi.
0: Nhà phê bình văn học Chon Xô giải thích lý do người chồng đề cập đến câu chuyện về chiếc khe. Có vẻ như có nhiều cách lý
2: giải khác nhau cho thông điệp này. Khi xét ràng người chồng đối với vọt việc này, khi đang ở danh giới dỡ sự sống và chết, dường như ông muốn nói về một tấm lồng dùng lượng có thể bao quát cả hai phía mà không bị lung lai bởi bất kỳ sự văn chiêu của thế nào. Trong cuộc sống, chúng ta thường nghĩ về nhiều vấn đề theo cách chứa thành hai phần đối lập, khi nghiêm về một bên nào đó sẽ rất dễ bị cuốn vào lối suy nghĩ cực toàn. Nhưng khi đối diện với cái chết, người chồng nhận ra tất cả những điều này là hư không, nên ông muốn nhấn nhu vợ không nên dành phần đời còn lại để hao tâm tổn trí vào những tranh cãi, hoan thua không đáng có. <cười>
0: Các bạn vừa tìm hiểu chuyện 8 chiếc mũ còn lại của nhà văn Vaguan So. Chuyên mục Hiệu sách Radio xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn và xin hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.